0: 欢迎大家收听绿根剧场，又是我，我是嘉伟
1: 。Hello， 欢迎嘉伟，我是雨辰，我是 e m m A 我们今天要来读书，请问嘉伟今天要介绍的是哪一本书呢
0: ？我今天要推的是《无限赛局》啊，我我现在拿不出来，因为我把这一本塞给别人读了
1: 。Oh、yo, 好哟，那好啦，那你讲一下《无限赛局》在干嘛好
0: 了？我觉得这一本应该是每一个人都要读的，所以这个也是为什么我现在手上没有的原因。我就是塞给重要的人读，让他们去改变一些自己可能原本的思考。因为我觉得《无限赛局》这个东西，它可以是直接的把你的想法打破的，或换一个角度来讲，它可以是比较比较温和的长辈比较听的那一种感觉。他会直接让你跳脱出另外一个思考，因为赛局这个东西，我们就讲比赛好了。我们平常在比赛的时候，大家直接就是想到输赢嘛。那输赢的话，就是我今天可能打篮球好了，或打一个羽球竞赛、一个运动的 competition 之类的。我们在比赛的时候一定会有输赢。那输跟赢这件事情，就是在比分嘛，所以一定会有输家跟赢家。那就来自于它是互相比较、互相 PK 的。所以一定会有赢，一定会有输，这个是有限一般的比较有限的赛局。可是我们可以换另外一个角度想，那这场比赛结束之后呢？其实它就只是在你的人生中的其中一个比赛而已。那这个比赛输跟赢，它是其中一个节点而已。而人生这件事情是一场无限赛局，有限的赛局你可以决定你要不要参加。你身为一个运动选手好了，那你就是可以选择你要不要去打比赛。但是人生这一场无限赛局是。没有办法选择要不要参加的，你只能选择要怎么玩，然后怎么退出，怎么样去运作这一件事情。无限赛局呢，因为整个东西是无限的，它包括你可能到死后你都还是在这场赛局里面哦。你看完之后，你可以直接很了马上了解一个点，就是不要和他人比较，和他人比较这件事情其实意义是没有的。加上有限的赛局是疯狂的竞争的。可是，无限的赛局是互相的合作的。你在于说你的思维、的角度，跟会变成说你想要赢这个人，你想要赢这个对手，会变成你要怎么样让这个世界变得更好。我、嗯、我目前脑袋大概是这个样子啦。那我不知道你们有没有人看过这一本书
1: ？好，我我是没有看过，但是我听过蛮多里面的故事。嘉伟不知道有没有一个故事可以让大家更清楚的知道。这个东西可能有什么样的实力
0: ？我印象有深的是一个药局吧，它是一个一个药局，可是它的药局里面就可能还是有有卖烟这样子的。那因为到那个时候，因为这是其实有一点点商管的东西在里面。在那个时候呢，那个药局就是他们正在想要去改变一些方式吧。然后这个药局他就请了这个作者吧之类的，或是其他，我有点忘记了。反正就是跟他讲说，那你，我跟你说，你的药局生意如果要好的话，你要直接把你卖烟的地方全部拿掉。就是他就问这个药局老板说，这、那个连锁药局老板说，你们的宗旨是什么？那他的宗旨说，虽然我希望带给大家健康快乐这种之类的，类似大概是这样子的理念。可是它里面有卖烟，就变成说，如果你今天。这个药局，你有卖烟的话，那就直接和你的理念相违背了。而你必须，你自己的公司的理念是，你想要让这个理念延续下去，健康快乐这个理念延续下去的话，那你在抽烟，你就在违背你的理念，那一会延续不下去，你会死在这个赛局里面。他是这样子讲的哦。可是对于那个时候的药局的人老板来说，不对吧？你你没有看到我的财报啊？我的，你知道我现在药局里面卖最好的。其中前几样商品就是烟呢，你这样直接抽掉的话，不就是直接把我的本抽掉吗？把我赚的一大部分利润源直接抽掉吗？这件事情，可是他就是说，那你就是被困在有限的思考里面了。你要想的是，你的公司、你的团队要怎么样长远的运作。这个思维是很很酷的，可是对于一般人来说是反直觉的。因为最后他就讲他的案例，他们实际上就真的听他的话，把那个烟全部抽掉了。一开始当然是直接掉下来，可是过了没多久，大概也是半年的时间而已吧，他的营业额就已经恢复到之前有卖烟的那个水准了。但甚至过了更久之后更高，是这个样子的。因为他们真心的去是为了这个理念在服务，那这个东西其实你的受众会感受得到的，所以这个东西它可以被放到。任何的产业上，还有你光是你在服务别人的时候，我们讲最基本的服务业，你在服务别人的时候，或是你在做一些事情的时候，你想的是业绩、业绩、业绩，还是你想的是你要让这个客人变得更好？这个很酷哦，因为通常老板们都在讲业绩、业绩、业绩，可是真正业绩最好的那一些公司，在想的事情都是我要怎么样让别人变得更好
1: 。非常的同意。刚刚那件事情，就是这本书里面的第一个重点，就是一个崇高的信念是最重要的，因为你要放眼未来，然后大家会愿意为了同样的这个愿景去努力，才能够一直传承啊，永续的维持。然后刚刚讲到的是有限跟无限的赛局，其中一个重要的差异是。对手对你来说并不是竞争对手，而是学习或者是嗯跟他一起合作的对象这样子、嗯。然后我觉得像这件事情也是我们可以提出一些故事，嗯、像是哎，你知道冰店的那个故事吗？沙滩上的冰,冰
0: 店。你讲讲看，我可能忘了
1: 。<笑>好<笑>、呃，这是我印象很深刻的一个故事。通常对我们来说，冰店假设今天有一条路，就是要在路的。最两边才不会抢生意嘛，但我们最常看到的是什么？他们开在一起，对吧？对，就是很常看到一条街都是什么什么什么这种东西，它其实就是跟。这个赛局理论的关系，好，我们就举例，它是一个没有存在的故事，一个沙滩。那沙滩长长的沙滩呢，它有个 A 出口跟 B 出口，是在它的最左边跟最右边。原本呢，在两边的出口都开了一家冰店，但他们就想说，哎，那假设我开在最旁边，刚进来的那当然可以。可以就是吃到我的冰嘛，但是在沙滩中间玩的人，带玩水的人，他可能想要吃冰的话，那如果往中间一点点，他是不是可以更能、更更能够就是 reach out 到我？所以呢、嗯、，A 也这样想 ，B 也这样想，他们就一直往中间挪，往中间挪，最后他们两家都在这个长长的沙滩的最中间点，然后并肩并肩的开在一起，这其实是他们能够发挥最高效益的。方法结局居然这样，它是一个嗯典型的赛局理论的故事，就是其实跟我们一开始的猜想是不一样的。嗯、对，你有印象啊？嗯
0: 、<笑>沒
1: ,有没有印象
0: ，但但我觉得这个蛮有趣的
1: 、哦。其实我觉得赛局理论这件事情，就是光听名字可能有一点点。会觉得啊，什么意思？但你你看这些故事，像一个十字路口可能就会开两家加油店啊，这种事情，嗯、就是为什么商家喜欢开在一起开店、嗯？这种我们走在路上都能够观察到的一些事实，都是跟无限赛局有很大的关系。嗯
0: 、所以，在
1: 无限赛局的年代呢，嗯、你你要追求的不是赢，而是实现自我价值。
0: 对我其实可以感受到非常严重的反例，是在我在成功岭当兵的时候，因为我是替代役的，那我是替代役里面选到成功岭的。你可以看到非常多小鼻子小眼睛的人，他们只在乎眼前的东西，就是你可以很直接的感觉到你们这些人就是眼光不够远大，你们只在乎眼前利益，你们知道要怎么样讨好讨好队长，然后讨好其他身边的人，或甚至就爱打小报告，只为了赢得目前眼前的这个成就感优越感。可是你的人生就是建立在这个小东西上面嘛，所以就可以很明显的看到说他们的格局，他们想的东西真的非常的小。但也可能是因为生存的地方不一样，我得说这个不是什么，呃，歧视或什么的。但我们活在台北，或甚至你们上来台北，进来这四五年，感受一定不一样，就眼界是会被打开的，看到的东西真的就是不一样。这个没有，这个没有办法。这个也不是歧视或什么样子的，就是或者还有自己的思考量啦。有些人住在都市，他也不一定有那一个思考量。你就是可以很明显的看到说他的思考点在哪里，那你的思考点在哪里，会有非常大的落差。你真的去熟悉了这个东西之后，你会追求的就不是那一种蝇头小利了，也不是这一种眼前的胜利了，因为你知道那一个是没有用的，而是这个东西怎么样被延续下去，怎么样去实现那一个。崇高的信念，然后就把它完成，这个才是最重要的。甚至你真的做得好的人，成功赛局，你甚至到过世了很久，你的崇高心都还是被世人们推行着，那个才是在真正的无限赛局里面的赢家
1: 。嗯、天下杂志里面它有一篇文章是这样的，分享给大家。他说，越战期间， 1 9 6 8年1月底。北越向美军发动突袭，以及史上著名的春节攻势，打破了以往过年休兵的惯例，以八万大军攻打南越一百多个城镇。厉害的是，美军尽管措手不及、仓皇应战，但是还是在每次的交战中成功击退敌军。开打的头一周，美军折损不到千人，北越部队却有三点五万人阵亡。但是为什么他打赢了每一场战役，最后却输掉了整场战争呢？为什么会这样？所以我们对于输赢的理念是不是要重新的被理解跟建构？所以美军最后输掉越战的原因，赛局理论会把竞争分成刚刚讲的无限赛局跟我们习惯印象里常用的有限赛局。那在有限赛局，可能像嗯、呃、一些。游戏啊，里面已知的玩家、固定的规则、双方都同意的目标，就像足足球赛什么的。但这样就这样比赛会结束嘛？但是在无限载局里，玩家包括已经知道的未知对手。以外，游戏规则是随时可以改变的。比赛的目标是无限期持续下去，没完没了，直到有一方失去意志或是资源就会退出赛局。当两个有限赛局的对手对打时，会很稳定。但如果换成有限的选手和无限的选手对打，问题就来了，因为有限赛的选手的目标是打败，成为赢家，但无限的选手不是输赢，而是持续的对抗。这时候呢，嗯嗯有限赛局选手就会陷入自己的泥沼泥沼里面，就难以脱身。这就是美军在越战时候遇到的困境，因为他想要的是制敌求胜，但北越军的目的却是求存而战，所以不一样的战略抉择就会有不一样的结果。这是一个有限赛局使用者跟无限赛局使用者不一样的心态很好的一个例子。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，那理
1: 解一下我们在讲什么。<笑>对
0: ，嗯，而且他，我突然发现他有一个很酷的副标题，就是《无限赛局》这本书的副标题，他写的是说：“嗯、哎，我手机宕机了，糟糕！”
1: 翻思维框架，嗯、突破顺负盲点，赢得你想要的未来
0: 。就是我不知道为什么台湾的这种书都喜欢把它写的很励志，<笑><笑><笑>但。看起来有些人可能会觉得不舒服啊，但他实际上的确是这个样子。就是他整本《无限赛局》，就是我刚刚一开始讲的，你真的去读懂了，你看世界的角度就是会不一样。嗯
1: ，会不一样。
0: 看完这本书之后，比较会变得没有意义。当你真正在电，就算真的是在电竞场上或运动场上的那个比较，你也知道，你不是你的首要目标，不是为了要击败对方，而是你要赢得。那个荣耀赢得那一个你想要的东西，这件事情好像方法一样，结果一样，看起来一样，可是实际上你的心态看下去不一样的时候就不一样了。你会用一个非常更高层次的角度去做这件事情的时候，你的心情会好很多，你也不会再一直被框起来。
1: 世界魔术大赛，它可以称作是魔术界的奥运。FISM 这个比赛，近年来韩国的魔术家很常得到好的成绩，就有种串起来的趋势。那在今年的魔术盛象大会，每年都会办的这个大会里面呢，他们就问一个韩国的魔术师说：“为什么韩国能够近年这样崛起？”然后他说：“他觉得是因为韩国的魔术诠是非常。”尽管大家都是竞争对手的关系，但大家都会还是帮彼此看他们的程序，然后提供所有自己的资源给，就是你的对手们。他们是有一个很好的网络互相连接，然后互相帮助的，所以整个韩国的现在在魔术界能够。这么的厉害是这个原因，然后因为这是台湾的大会嘛，他们就说台湾其实也很想做这件事情，但通常还是可能北部的某一个社团或是中部每个社团会各自分家，那全台湾的就是分的圈圈还是蛮多的，很难同时一起进步，像这样、嗯、对不对？嗯
0: 嗯嗯，就好像还是互相合作这件事情，我觉得这本书还有讲到一个还蛮好的点是互相合作，就是怎么样去。借由互相合作这件事情，把你所想要实现的东西能够最有机会更大化，因为在有限的比赛里面，大家都是在 PK 的。那互相竞争的话，这件事情其实就很没有办法达到想要的东西，或者是你就是达到一些当下的快感，可以这样讲，当下的快感，但是对于长远来说是没有什么帮助的。嗯，对
1: 。像我其实之前在研究马拉松这件事情，就会看一些运动员的故事。其实，在很多赛场上，最令人称道的不一定是第一名，而是看到对手跌倒了，愿意停下来那几秒去把他扶起来。那些可能把第二名扶起来的第一名，或者是不一定啦，就是类似这样子的故事，反而是最、嗯。嗯嗯让人觉得欣慰的，像人家我们讲戴兹颖好了，他也会在对手可能状态不好的时候，换一个打球的节奏，去体体谅对手现在的身体状况，嗯、或者是我们讲，呃，穆罕默德阿里好了，他为什么是最伟大的拳击手？也不是因为他的运动能力是最好的，而是他打拳击的时候呢，他会真正的尊重对手。简单来说是这个样子。
0: 我刚听完你这样讲，我觉得是温柔哎
1: ，哦，嗯
0: 嗯嗯，这是一种我觉得无限赛局它需要的是一个很温柔但是很坚定的力量。就是以有限的赛局来说的话，大家都打打杀杀的杀来杀去，我就是要干掉你这样子。但是对于无限赛局来说，是互相扶持的。我觉得它是另一个里面讲到的信任的团队这一件事情，就是无限赛局他刚他讲到的第二个点，信任的团队就是怎么样去。你融入在这个团队里面，你们怎么样去互相扶持、互相合作，然后去达到你们真正想要一起完成的事情？因为无限赛局这个东西，人生嘛，人生是一场无限赛局，这个这么大的赛局，甚至你死后可能都还在打的赛局，你一个人绝对是打不起来的，一定是需要大家的帮忙，互相的帮忙才能够去完成这一件事情的。回到我剧场行政来讲，这个是我我还蛮有感受的。最近有一个点，那我先讲比较之前的，就是信任的团队，然后他可以帮你一起完成。就是我之前我在做壁纸的时候，我那时候用了五个助理嘛，就很疯的用了五个助理，就别人说我是很，因为他们都是我带出来，然后我知道他们很认真，所以别人说他们可能在运作某一些事情的时候，我会放手让他们去做，我是很信任他们的。而这件事情，我就不用去担心说你再去担心什么小细节，什么什么做不好，什么做不好，其实完全不会。就是真的哪边有什么问题的时候，我就是出手去帮他们完成这件事情就好了，就变成整体来说，我对于我的助理们的期待是什么？就是我希望他们能够可以在这里学到东西，而且可以带着一些我希望我能够带给他们一些想法跟思维，让他们能够看到一些不一样的东西。这是第一个，第二个是。讲到最最最一开始，我们第一集在讲的就是系上的剧场行政资源非常少，甚至老师也不会教，不太会教这种的，所以变成说我一直在带助理。这是为什么？我坚持我每次制作比较大的制作，我都会希望有助理，就是因为我其实根本不需要助理啊。就是我前面有讲到的，班长这种规模的东西根本不需要再有更多的人，行政职已经太多了。所以我带助理的原因就是因为。我希望能够把这些东西传下去，因为戏上需要剧场行政。我希望的是这件事情能够的一直延续下去，延续下去，让这些学弟妹们能够真正的获得帮助，或是他们自己能够有能力挑跳起这些东西。那我觉得我的任务就完成了，这个是我一直在想的事情。所以就算是到现在，我也还会在想说，那我还可以做什么能够帮到大家。那再换另外一个比较以信信任的团队，这个我比较有感受的，好了，就是在演完老派之徒的练习，应该是第倒数第二场吧，还是最后一场？应该是倒数第二场，我有点忘记了啦。反正那个时候一演完的时候，就有一个学妹,妹跑过来跟我说，很好看，然后他是对着我说，你们一定是。新增做的很好，技术也做的很好，才能够让演员这么的安心。我我不知道你们怎么想，可是我或事实上是不是这样子，我不确定。可是我那个时候听到的时候，我真的是超感动的。就是如果我有办法做到真正这样子一个信任的团队的话，那我觉得我在这里的任务是有完成的，而不是说我真的做的多好，而是我有打造出一个。大家可以信任的团队，然后可以很放心的把自己交出去，这一种，因为我们知道说我们可以好好的完成这件事情。嗯
1: ，我真的是要再讲一次，我觉得一个有安全感的地方，跟当你信任，其实也不是，也也不，我也没有特别意识到我信任呢、欸，因为有时候在某些。我是演出前，我先跟你说，你要相信你的你的舞监，你要相信这个团队，你要放心的去上台。但这一次我完全没想过这件事情，完全没有，就是真正的相信。我就觉得，嗯嗯、原来我现在才发现啊、哦，真的、欸、我是这么的相信这个团队。嗯，非常的感谢。那我那我
2: 个人，我觉得好奇问两位哦，你们会出现不信任你的团队的时候，会是出现在什么时候？
0: 做班长的时候
2: ，为什么这样？你你要不要讲讲？你可以仔细剖析一下啊！就是因为像我自己个人，我跟你们在同一个团队里面，其实我也没有意识到我自己有在信任这件事。对，是就是我、嗯，我就是单纯只是做自己能够做的事情就好了、嗯，做自己能够控制的事情其实就好了，其他人就让他们去做就好了。
0: 这个就是信任啦、
1: 啊。对啊，这其实就是信任。你相信他们会各司其职
2: 。对。那不信任的部分就是你不相信他们会各司其职
0: 。就是你这个很很容易啊，就是你一看就知道谁坐在那个位置一定会出包，然后就是他就是会出包。这个应该不用再举例了吧？我们一定都有非常深的感受
1: 。好，我我每一个都讲，但大家大家请不要各自联想。例如说。但这不是我们班的人哦，所以请不要连联想，真的不是。就是我曾经跟某个导演合作的时候，我知道他可能会需要我的帮忙，所以你要有技巧的，在不让他觉得不舒服的方的方式下，同时你要运作导演的事情跟演员的事情，而且你还要用演员的语言让他做导演该做的决定，这是很累的事情。然后如果你的同伴演员。在反应上面跟某些技术上面的成熟度不够的话，你的确需要 cover 它，并且让它在舒服的状态下能够跟上你的节奏，或者是配合你的可能你的一些痛，让它可以转过来，然后或是在某些时候啊，用暗示的方式让整出戏能继续演下去。就是你要照顾这些事情，或者是有时候灯光 Q 就是错啦，那你要怎么用自己的走位跟你的临场应变，让那个灯光看起来不奇怪？就是会需要分心，嗯、然后 multi multitasking， 就是同时做很多事情，然后那个时候你牺牲掉的是自己表演的品质，跟你在对于那个戏里的事件的关注度，是真的是这样，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯。那 Emma 是个很幸福的演员，哈
2: 哈哈。或者是说，哎、欸，这个可能跟。这是我们私底下笑话讲的。反正我这个人呢，很难跟我不认同的人合作
0: 。谁可以？
2: <笑>没有我，我的我的容忍度比较低一点。对，甚至甚至我有演员朋友，就是笑我这样说，只要 Emma 演完的戏都是好戏。
0: <笑>哇塞，这个这句话很重哎
2: 、欸。<笑>对，所以。所以，所以通常就是，但是他重，但是我并不会觉得他是某种程度的贬义，比较像是，我就过不了，对我就过不了我自己的内心。当然，因为这样子我也得罪了不少人，这是真的。这何尝也不是一种考验或者是一种面试吧？我爱的那种
1: ，人在江湖身不由己，搞不好哪一天你就不小心被骗进了某一个你需要这么做的剧组。
2: 你说被骗进去，我需要去完成他的戏的剧组吗
1: ？不是啊，骗进去某个剧组，然后你原本以为那是个值得信任的剧组，因为他之所以会觉得好看，是因为你你都做的就是整个这个整个剧组是好的嘛？那整个剧组是好的，你当然就是信任的剧组啊。但是有一天你进到个剧组，然后你突然发现，哦不，我不能相信他的时候，他就很辛苦。<笑>
2: 这件事情已经发生不少次了，哈哈哈对啊，像我的话，就有时候会，哎，我又要讲故事反正就是，我会去参加我几个我认同的学弟妹的作品。就是我我不是那一种，就是觉得你是学弟妹，我就想说，呃、啊，你做的东西一定烂。当然就是会觉得讲说，如果你的作品好的话，我会来帮你，这样子。然后，然后到最后结果是不好的。我好像已经发生过两次了，所以我就讲说，我再也不要接雪地配的剧组了
1: 。哎、<笑>好啦，呃，我们先聊一个大家都知道的故事。好了，在京华酒店，今年也不是今年，这几年在疫情之下，成为全台湾可能算是抗疫最成功的酒店。其中一件事情让我觉得。除了他营业额没掉这件事情，其实我不 care。但我最觉得厉害的是，他一个员工都没有裁员，我觉得非常的厉害。一个饭店在疫情之下几乎打成零，哎，它可以完全不裁员不减薪，是一件很厉害的事情。这是因为整个团队的互相信任感能够，嗯嗯就是
2: 这件事情很可贵。嗯
0: ，对，就是。这个其实就是回到为什么无限赛局要把这个东西提出来，就是因为他们完全的互相信任嘛。这件事情被建立起来，所以他们才能够走的这么的稳定。这个不就是这个就是无限赛局他所想要的强调的东西，就是一个互相信任的团队可以很稳定，就可以去好好的走下去。我自己得到的结论就是，因照我们刚刚这样子聊下来的话，我得到的结论就是，信任的团队他就少了。各自需要的猜忌，或是需要多花费的心力，所以变成说，大家有更有心去完成这个团队或自己要完成的事情，更聚焦在这个上面的话，那的确能够走得久啊。这个就是很一定的
1: 。是的，是的，是的。那除了这三个，就是我们看前面讲到的，从这个信念，你要有一个愿景，而不是只为了盈利，你要有一个清楚的。信念以外，然后我们又聊到了一个团队，然后也聊到了不要是有限团、有限思维的，不是有限思维、有限赛局思维一样，放在你要嗯、呃、赢，而是放在你的商业模式的策略，应该是推动自己的信念。就是这嗯嗯嗯这三件事情以外，这本书还有什么重要的观点或是重点吗？
0: 他有写到一个，我觉得蛮可酷，是领导的勇气。
1: 嗯
0: ，因为这个东西的确是你，你有这个信念了，那你要带着大家，你要说服大家去跟着你一起做这件事情。因为其实很多人会害怕说，哈，我想的是不是不够好，或者是如果做不出来怎么办？可是如果你真的要完成这件事情的话，你真的一个人是不可能完成的。就是这个赛局，你必须要是靠。打出一个信任的团队之后，大家一起往前走。那你必须要带着大家说你的，告诉大家你的信念是什么，你要怎么样去完成这件事情，而且说服大家，而且坚持的去做真正自己想要做的事情。这个勇气其实是非常要有的，包括你的硬实力，你有没有那个技术跟那个技能？如果你想要完成这个崇高的信念，你就会知道还是有一些硬体的东西你要去学的，还有在软体上面，你有没有足够的底气去告诉他说，我们接下来就是要做这件事情。我可以跟大家分享一个，这个是昨天才发生的事情，就是一个真正厉害的人、厉害的领导者他是怎么想的，或是他想要完成某一些事情时，你真的是会愿意跟随他的。是他是是一一个长辈，就我、是、我们的老師啦我们的的的老剧老师大编跟他就说。稍微聊了一下现在的近况，这样子，然后就讲说最近的市场怎么样，他就想要再完成某一些事情。他想要做的事情是说，希望能够再去连接一些更年轻的编剧，因为台湾现在的编剧不多，不管是剧场圈还是影视圈，台湾的编剧是不多的。那他有有没有办法去，可能先开一个编剧班？但当然不只是开班这么简单，或甚至是可以做到说，我们可以连接到各式各样的各处的资源，让这些年轻的人们有潜能的编剧，把他们的能力提出来之后，让他然后连接他们有各式各样的工作机会。这样子就是他想的事情是说，我要怎么样去帮到这一些年轻人？这是他想。我觉得光这一件事情就可以非常的。角度就很不一样 了， 因为他也可以完全是想说我要怎么样靠一个商业模式赚钱 嘛， 就是他可以想的事情是我要我要连接学 生， 然后这样子用包包装着帮助他们的名义来赚钱 嘛， 也可以这样子想啊。可是我觉得在那个长辈 上， 我看到的事情是他就是想要改变这个生态 的， 而且是很认真的想要改变。所以昨天他在打电 话， 我们在聊这一件事情的时候。你可以完全的感受它的动力就是不一样。那我觉得这个可以转换成就是领导的勇气，要怎么去勇敢的跟大家说这件事情，而且你还要号召别人跟你一起来。这个东西是你必须要有非常的底气，要有软的跟硬的都要非常的清楚，这个才有办法做得到。这个是我很佩服那个长辈的原因
1: 。同意同意，因为。其实，像好做老板好了，你除了要有很明确的战略以外，你有时候假设你真的是看长，那你要怎么去跟你的股东去聊？因为你的某一些策略可能不是这一两年可以马上看到成绩的，但股东他们很在乎现在的财报就长什么样子，这些东西其实都是需要更多的勇气跟技巧才能够去做的。那这个勇气跟我们前面讲，你信任团队跟相信自己都是同样的一件事情。我们整个书要讲的就是，我们不是要比输赢，而是比气所以可以撑的更久。所以能够撑的更久，其实是一件更重要的事情，就是你不看在这一时一刻的输赢，而是有一天你会让我会让你看到我的不一样。嗯。嗯嗯 ，Emma， 今天听完觉得怎么样？聊完你应该说聊完暖心。嘉<笑>伟这样<笑>，嘉伟自己看完这本书有没有觉得压力没那么大？还是其实没有
0: ？我我看完这本书很久了，其实
1: 嗯，然后你对，所以
0: <笑>所以你这样讲完，我反而会觉得说，哎、欸，对耶，我好像还是困在某一种有限的思维里面，但我。说真的，我就是不会这么紧张，可是我知道我一定要有所作为了，就是一定。我觉得给自己压力是好的，你才有那个急迫感，那你才会愿意去往前动。不然的话，会说啊，无限嘛，所以慢慢来嘛，那就就软掉了，那也不对。所以我觉得无限赛局它给我一个思维上很大的跳转，换回来你还是要有一些些。以我来说啦，某些部分你还是要用有限的方式去进行。就哪个时间点，就是希望能够达到哪一个目标，我觉得那个才是能够推进你时间感的东西。但你理解到这个世界的本质是无限的话，那你就可以清楚的去玩，我不能讲玩弄啦，熟悉游戏规则，因为规则是自己定的。我觉得这是无限赛局最重要的东西，规则是自己定的，不是大家说校规或是法规这种东西，或是什么样的规律的，因为每一个行业，每一个行业别。每个人专业他的呃规则是不一样的
1: 。我们今天呢，非常的感谢嘉伟的分享，还有也希望艾玛之后如果读完了这一本书，能够告诉我们他的心得，然后我们也会在 IG 上告诉大家。如果大家喜欢这本书的话，也不要忘记留言回复告诉我们哦。谢谢大家、嗯，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。